0: שלום לכולם אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט העסקים של לשכת רואי חשבון בראשותו של נשיא הלשכה רואה חשבון חן שרייבר שנמצא פה לצידי היי אנחנו שמחים לארח היום את רואה חשבון אלי שוורץ משנה למנכ״ל ומנהל הכספים הראשי של הפניקס אחזקות mm -hmm. שלום לך אפשר לומר שהיום חברות הביטוח מה שנקרא פעם חברות ביטוח זה כבר uh, יותר uh, חברות נכסים ואחזקות uh, מאשר חברות ביטוח Uh, תכף אנחנו uh, ניגע בזה, אבל לכן uh, הייתי רוצה להתחיל איתך ולשמוע מה היה בפגישה שלך השבוע uh, בוועדת הכספים עם uh, סמוטריץ' וגפני.
1: האמת שזה לא, לא פגישה, אלא הייתה ישיבת פתיחה, הזנקה לדיוני תקציב וחוק ההסדרים, uh, הרבה דיונים שהולכים להתרחש בחודש הקרוב. Uh, אנחנו כלשכת רואי חשבון, ואני חושב שהנוכחות שלנו והמעורבות שלנו ובמעורבות מה שנקרא משפיעה ולא רק בהאזנה אלא פשוט להכניס אינפוטים של האנשים שלנו המומחים שלנו לתוך חוק ההסדרים היא גם חשובה מאוד משום שבאמת אנחנו יכולים להביא הרבה תוכן לתוכו חד וגם, וגם ללא ספק ממצבת את לשקת רואי חשבון ואת הבכירים שלנו כאנשים ש... משפיעים על המשק, משפיעים על הכלכלה ודעתם נספרת ולכן מצאתי נכון להיות בישיגת ועדת הכספים הזאת גם הייתי שם לדעתי הנציג היחיד מכל הארגונים והלשכות והעסקים משהו שהוא לא, לא בסדר כל כך כי יושבים בדיונים חקים כולם חקים עם פקידי אוצר ולא לא הייתי שם, שלא בהכרח מבינים בנושאים, הם מבינים כלכלה והם מבינים תקציב אבל הם, לדעתי המפור... היה נכון לשמוע יותר את האנשים שנמצאים בשטח, ולאו דווקא את העסקים הקטנים, למרות שבאמת יש הרבה מה לשמוע מהעסקים הקטנים, אבל גם נציגים של גופים פיננסיים גדולים, בנקים, גופים של ביטוח ואחזקות כמו שאלי מייצג, שיתנו את האינפוט שלהם לתוך התקציב הזה, כי אנחנו נמצאים בתקופה שכל הפרמטרים המשמעותיים נמצאים בשיא, נמצאים בטלטלה, נמצאים... זה הריבית, זה שער הדולר, זה היורו, כל הנושא של יוקר המחיה פה, ובכלל המחשבה לעשות תקציב לשנתיים קדימה, נראית לי הזויה, אנחנו אנשי כספים, ועשינו קצת תקציבים בחיים, עוד מעט אלי גם בטח יכולה לדבר על זה, לעשות היום תחזית ל-2024 זה נראה לי הזוי. אני דווקא חושב שזה... שזה דבר טוב. אה יופי, אני דווקא אולי זה דבר טוב מבחינת התפיסה... אני חושב שהפניקס,
2: תדע שהפניקס היום... מאז שנרכשה על ידי גופים בינלאומיים, מציגה תוכנית חמש-סרטית. היא גם... תוכנית מפני... אסטרטגית אולי. לא, היא תוכנית אסטרטגית כלפי חוץ, אבל היא תוכנית שהיא דיטלס ברמת המספרים כלפי פנים. זאת אומרת, היכולת שלך לתכנן את המדינה, ומה שאנחנו רואים היום זה שמדינת ישראל, אין לה את האופק קדימה. אתה רואה את זה בתחבורה, אתה רואה את זה בתשתיות הקיימות, אתה רואה את זה ב...
0: זה פעם ראשונה שאתם עושים תוכנית חמש שנתית?
2: לא, זה כבר ארבע שנים. אז
0: מה שרציתי לשאול אותך, עד כמה זה השתנה? זאת אומרת, עד כמה עמדתם
1: בזה? אני רוצה רגע לאתגר את אלי, תוכנית ארוכת טווח היא דבר מאוד מאוד חשוב, לקביעת מדיניות ולהנחות את ההנהלה, אבל כשאנחנו מדברים על תקציב, על תוכנית עבודה שנתית, שמחר בבוקר צריכים להוציא אותה לפועל, אני חושב שלחזות שנתיים קדימה ברמת מיקרו כזו, היא היום באי יציבות שנמצאתי קצת דמיון וקצת הזיה אבל לא משנה החלטה פוליטית הולכים לשנתיים מה שהיה שם בדיון זה היה בעצם כל מי שהיה לו משהו להגיד לתוך, לתוך הדבר הזה שנקרא חוק ההסדרים אמר את זה אבל ההתרשמות שלי שבאוצר לא ממש סופרים ויש להם תוכניות משלהם אבל הם קיבלו מכה, כשהם הבינו שתחזית ההכנסות והגבייה ממיסים הולכת לרדת בצורה דרמטית. ואני אומר לכם שאחרי הישיבה הזו יצאו מנכ"ל האוצר יחד עם החבר'ה שלו שם לדרמה. הוא פשוט אמר לי, תשמע, יש פה אירוע, אנחנו הולכים עכשיו לשנות את כל המספרים. אז זה קצת מגוחך. שמדמין. אתה אומר שזה יומרני
0: להגיש שם. כן, אני שזה. חושב
1: ששר האוצר ישב שם ודיבר ודיבר ודיבר, אבל כל כך הרבה מושגים הוא זרק שלדעתי הוא לא מבין אותם והם לא מתחברים, וכנראה שהוא באמת בסך הכל דובר של פקידי האוצר, ובואו נראה מה יהיה מזה. יש לנו חודשיים, עד סוף מאי, זה פחות מחודשיים, שבהם אני מבטיח לכם שנציגים שלנו יהיו שם בכל ועדת כספים, בכל ועדת, יש שם דבר אחד שהולך בכלל לוועדת החוקה, כל הנושא של מלחמה בהון השחור, העבירו את זה לרוטמן. אוקיי. Okay. זה בדיוק זמן גם להתעסק עם רוטמן וזה, אבל זה המצב. רוצה להגיד שיהיה לנו שם ייצוג משמעותי. אני מקווה שאנחנו נוכל
0: להשפיע. האמת שאני חושבת שזה סופר חשוב, כי באמת בסופו של דבר צריך לזכור שלא כולם יכולים להבין לעומק בכל דבר, ולהביא את המומחים, ולצורך העניין רואי חשבון, לשכת רואי חשבון, באמת מומחים בתחום הפיננסים, כספים, להביא אותם ולדבר בשנים כל כך קריטיות על נושא הכספים בוועדת הכספים, אני חושבת שזה יכול בהחלט לא רק, רק להגיד, לעזור. אני רוצה
2: להתייחס לנקודה שהעלית לגבי... תוכנית ארוכת הדווח, כן. ואיפה הפניקס עומדת בתוכנית ארוכת הדווח. ועד כמה זה לקחה, משתנה? הפניקס לקחה בשנת 2019 פוזיציה והציגה לשוק דבר שאני, אני 22 שנה בענף, דבר שלא היה אף פעם בענף, תוכנית רב-שנתית, חמש <אח> שנתית, מעבר לזה שעשינו חישובים פנימיים לתוך החברה, אלא הצגנו כלפי השוק מהיעדים שלי. אם תשווה את ה... תוכנית שהצגנו בשנת 2019, מה שביצענו בפרק ביצענו בהרבה יותר. אני חושב שמה שמפריע במדינת ישראל, וזה אני אומר באופן כללי, זה שאין תכנון ארוך טווח. ההחלפה של ממשלה, לא משנה אם ממשלה כזאת או אחרת, אין רציפות. מייצרת פה כאוס מאוד מאוד גדול. זה מייצר כאוס כי יכול להיות שנה. שאחלה, יש פה מיסוי, אתה מקבל מנדלן, אתה מקבל ממכירות של סטארט-אפים, אתה מקבל הרבה מאוד כסף, אבל אתה לא באמת יודע לתעל, לתעל את הכסף. עכשיו לא גם זה... נכון. <laughs> בסדר, אבל זה קורה. גם בגלל זה תראו את הניתוח של הפניקס של תוכנית ארוכת הדבר. מה אנחנו עשינו? אנחנו לראשונה ביצענו הפרדה בין רווחי השקעות לרווחי חיתומים. דבר שלא נעשה בזמנו בענף. שבוא
0: נדבר אל הקהל כן, שמקשיב כן. ולא מבין ממש את המושגים,
2: מה, מה ההבדלים? מה זה לבחי חיתום ומה זה לבחי השקעה? לבחי השקעה, אנחנו מניחים בתוכנית האסטרטגית, בתוכנית האסטרטגית שלנו צורה של שלושה אחוז אוקיי. זאת אומרת, אנחנו מניחים לא משנה מה השנה שתהיה, שנה טובה או שנה רעה. שלושה אחוז. אבל היום תשואה
0: של שלושה אחוז היא תשואה מאוד נמוכה, זו תשואה שאתה יכול בלי סיכון בכלל לקבל אותה.
1: זאת אומרת שאם הוא לוקח או לא... תחזית אינפלציה של חמישה אחוז, זה כבר שמונה. תחזית
2: האינפלציה היא בין שתיים וחצי לשלוש, ולא הייתי לוקח חמישה אחוזים, לא נהיה במקום, חמישה אחוז הוא גבוה. אבל
0: זה אומר שאתם בערך בחמישה שישה אחוזים.
2: עכשיו אני יכול להגיד לך בשנת 2019 וזה מתחבר בדיוק לנקודה שבשנת כן. 2019 כשהצגנו את התוכנית עם שלושה אחוז ריאלי, כולם אמרו לי זה גבוה. נכון. <laughs> ב-2019. אבל, אתה, אבל נכון. אם אתה רוצה להשוות תוצאות של שנה לשנה ולבנות תוכנית ארוכת טווח, אתה צריך לנרמל, בסדר? כן. מילה קשה, אבל לנרמל את ההשפעות. אבל רגע, זה בדיוק
1: העניין, הרי אתה ב-2019 לא ידעת שב-2023 יקרה נכון. מה שקורה פה. אז מה עשית אני... עכשיו? אני... עכשיו אני...
2: הלכת לעדכן בתוכניות? אתה... לא, אבל אתה צריך לבנות את התוכנית. יש תוכנית שמדברת על רווחי חיתום, ובואו נדבר על רווחי החיתום. הרווחי ההשקעה זה הפער בין אותם שלושה אחוז ריאלי לבין okay. הרווחי ההשקעה בפועל. Okay. שזה, אנחנו יכולים לטפל, איך אנחנו יכולים לטפל בדברים של לחזק מאוד את אגף ההשקעות של החברה. אתה מדבר על, ה... על השקעות
1: ריאליות, או שאתה מדבר על השקעות של הכספים שלכם בבורסה?
2: בכספי נוסטרו, מה ש... ההשקעות מכיר. של הכספים, ההשקעות של הכספים, של הנוסטרו וגם של העמיתים, החלק של בני הניהול המשתנים. וזה שאתם שמים אותם בשוק ההון, או שאתם קונים בניינים? גם, גם וגם. אוקיי. Okay. גם, גם וגם. אז אגב לש,
0: לשם אני ב, בדיוק מכוונת עכשיו את השאלה, רציתי לשאול אותך באמת כיצד חברות ביטוח משקיעות בדרך כלל או קבוצות אה, נכסים נקרא לזה, את הפרמיות אה, שאתם גובים ממבוטחים ומהם סוגי ההשקעות אה, הנפוצים ביותר אה, שאתם אה, מבצעים.
2: אז, אז לפני שנצלול לשאלה שלך לגבי ההשקעות, בואו חשוב להבין מה קבוצת הפניקס עושה ואיזה סוגי כספים ממנה אלה. הקבוצה היום מנהלת סדר גודל של 371 מיליארד שקל אה, אה, נכסים מנוהלים, שזה בקנה מידה גם בנימונים... זה מי... הכי
1: גדולים היום בשוק מבחינת נכון. קבוצות
2: ביטוח. נכון.
1: כמה היה למשל
2: בנק בהשוואה, נניח בנק דיסקונט או מזרחי? יותר. יותר. לא, הבנקים מבחינת נכסים מנוהלים הם יותר קטנים. אבל מבחינת, מבחינת ההון הם הזמין. יותר גדולים. Okay. חברות הביטוח, ולכן... דקה אני אעשה איזשהו ממני. זווית טיפה. כי בעצם הם יותר... משקיעים יותר כסף מאשר הבנקים. אבל, אבל בואו בוא כן. רגע אני אשלים את התמונה המלאה ואז נבין מה בעצם זה, ממה מורכב ה-371 מיליארד שקל נכסים מנוהלים. <אז> הקבוצה עוסקת, הפניקס עוסקת בביטוח אלמנטרי, בסדר? בבריאות וחיים. מרבית הכספים שבתחומים האלו מגיעים מהפרמיות ומושקעים על מנת שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה. זה בעצם מה שאנחנו קוראים כספי נוסטרו. כי לא, זה נחמד שאני ואתה מדברים כספי נוסטרו, כי גם אתה בא עם חיות אבל מרבית האנשים בשוק היום ששומעים כספי נוסטרו זה אותם כספים שמיועדים לכיסוי ההתחייבויות של בריאות, אלמנטרי, חיים מפתח חץ לשעבר. וריסק. מעבר לכך, הפניקס עוסקת בניהול נכסים לטווח ארוך ובינוני, וזה במסגרת של ניהול כספי הפנסיה והגמל, קרנות נאמנות, נכסים אלטרנטיביים ופולסות חיסכון. מרבית הכספים האלו נחשבים כספי אמיתים, מה שאנחנו קוראים בהרגש שלנו, other people money. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מה הפניקס זכאית ב... ב, ב יש הרבה באז בעיתונות, שנדברת על פניקס עשתה עסקה כזאת או אחרת. מרבית העסקאות נעשות עבור עמיתים. זה כסף של עמיתים, ודאי. ומה שהפניקס מרוויחה מתוכם, זה דמי הניהול. כן. אם זה דמי הניהול המשתנים, שזה פוליסות עד שנת 2004, ואם זה דמי ניהול, הפוליסות החדשות.
0: אז, אז, אז זה בדיוק מכוון לשאלה בעצם, מה סוגי ההשקעות ואיך הן אה, אה, משתנות אה, בתקופה הזו. אני... עזוב רגע, אנחנו יודעים, כן. בגדול כולם יודעים מה הפניקס עושה ואני לא רוצה כאילו לצלול עכשיו, האז, הזמן שלנו מוגבל לצערי אוקיי. ולדבר רק מה הפניקס עושה. אני רוצה דווקא לשמוע את הדברים שמאחורי הקלעים של ההשקעות, איך הן מבוצעות, איך בתקופה הזאת ממזערים מז... סיכונים ובכל זאת דואגים לעשות השקעות נבונות כדי שאנחנו העמיתים נרוויח. אז אני אומר,
2: כל הנושא של העמיתים חייבים להבין ולשים פוקוס על עד הפיפל מאניק כדי להבין קודם כל איך התהליך הזה נעשה גם כחלק מעסקת ADQ עלה, עלו הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד חששות מה זה הששורות. עסקת ADQ במשפט? AD, ADQ, הפניקס, הפניקס נמצאת בתהליך מכירה שבעצם קרנות זרות באו וביקשו לקנות אותו והעלה חשש מצד הציבור לגבי המכירה הזאת אז בואו קודם כל נבין את איך מנוהלים כספי... רגע, אבל אני רוצה רגע להדגיש
1: מה זה החשש של הציבור, שאתה מחזיק היום 370 מיליארד שקל שלנו, של הציבור, ו-1. מוכן לקבל רק את האחד הזה על נשכח. כן, נשכח. ואני בכוונה... אנחנו נאמרים
2: לכל שקל ושבע. אני
1: בטוח. לכל מיליארד. אבל אני עכשיו מאתגר אתכם במה שבאמת... שואלים האנשים מהציבור, מה אתה רוצה עכשיו לתת את הכסף הזה לניהול של אמירתים בדובי או באבו דאבי? לא רק שזו מדינה שאנחנו לא בטוחים עדיין ביחסים מולה, גם אם היית אומר לי שאתה רוצה לתת את הכסף לניהול של אנגלים, אני לא יודע, אני רוצה את הכסף שלי פה, אני סומך עליכם.
2: אז בגלל זה מאוד חשוב להבין איך מנהלים את הכספים, איך מנהלים את כספי העמיתים. ניהול ההשקעות של כספי עמיתים זה בעצם מה שאנחנו קוראים בעגה שלנו תיקה משתתפת ברווחים בנוסף לזה יש גם את של הפנסיה והגמל כולם מנוהלים תחת הפניקס השקעות ומפוקחים על ידי ועדת השקעות עמיתים וועדת השקעות עמיתים אמית, כולה דירקטורים ציבור, ציבור. מטעם הציבור בור. זאת אומרת ההחלטה והיכולת של ההשפעה של הפניקס על ההשפעות, על ההשקעות של אותם, decisive, של אותו גוף, היא לא כאילו. זה מאוד מאוד חשוב לדבר על העניין
1: של הדירקטורים. אני אחר כך יש לי שאלה אליך לכן בתור מי שבאמת משמש כדירקטור
0: באיילון, אם אני רוצה... למשל, כן, באחד החברות ש... אז תכף אני
1: רוצה באמת
0: לקבל את הפידבק שלך, אבל אני כן רוצה שתענה... כן, כן. תתמקד בתשובה לכן על השאלה שלו שהיא סופר חשובה, זאת אומרת מה התשובה לאותם עמיתים שאומרים רגע שמנו את הכסף אצלכם, אנחנו סומכים עליכם ואתם הולכים ורוצים שינהלו את זה בדובאי?
2: אז, אז דבר ראשון לא בנהלים, זה בדיוק מה שאמרתי, מבחינת ועדת השקעות עמיתים וועדת השקעות הביטוי עצמה היא מפקחת מלמעלה, היא מפקחת מלמעלה, אין יכולת אותה שלכם. ועדת השקעות אחר כך תישאר גם שהכסף ברור. או השליטה עוברת לגוף זר? ‫הפקו לצורך העניין על פליסטין פגשה ‫על ידי שתי קרנות, ‫סנטרבריץ' וגלטין, ‫בשנת 2019. ‫-כן. ‫ההשפעה שהייתה על ההשקעות ‫של העמיתים רק היטיבה איתם. ‫איך היא היטיבה איתם? ‫הקשר שלנו מול העולם, ‫ועוד מעט נתייחס לזה ‫ברמת ההשקעות לאור השאלה שלך, ‫לגבי ההשפעה על ההשקעות עצמן. אבל מרבית הכספים היום, בגלל הגודל של הפניקס, בגלל אותם 371 מיליארד שקל, הולכים לחו"ל. ההיכרות והיכולת להתחבר לשוק הבינלאומי, זה פתח לנו ערוצים מטורפים. מטורפים, ובסופו של דבר מביא לטובת האמיתיות.
1: בעצם הוא אומר, בעלות של גופים זרים מחו"ל, פותחת את ה... מרחיבה את יכולות ההשקעה. של הפניקס, נכון? נכון. ואם זה סינים, אז זה גם כן נכון. ואם זה אמריקאים, זה
2: מבטא נכון. היכולת של אותו משקיע, של אותו משקיע לקבוע לוועדת השקעות האמיתיים היא אפס. עכשיו, הרגולטור קבע מדיניות, קבע מדיניות וחוקים איך לפעול, וזה מאוד חשוב להבין איך אנחנו פועלים באדר אבל הכסף פיזית, איפה הוא יושב? הוא יושב בנאמנות בחשבונות החברה, אין לי יכולת החברה של החברה ההיא. לא, פה,
0: חברה של, של, החבר.
2: הפניקס. של הפניקס. רגע, רגע. זה, זה חשבון שהוא מופרד מהספרים ביחס אה, לכספי הנוסטרו, אז זה אותם 32 מיליארד כן. שקל של כספים של אותם התחייבות הנוסטרו, ולא ניתן, זה חוק, בסדר? קיימת הפרדה מלאה בין הכספים של הנושא לא לא לבין העניים. אפשר את
1: זה, אני אגיד לכם. דירקטורים, כלומר אנשים ששומרים שם, שומרי הסף על ההשקעות, בעצם יש רגולציה ישראלית ויש את המפקח על שוק ההון אצלנו וצריך להבין, ותקן אותי אם אני טועה, צריך להבין שבעצם שום דבר לא משתנה, הרגולציה נשארת פה, הדירקטורים כנראה נשארים כולם מפה, היחידי, הדבר היחיד שמשתנה זה המניות, בעלי המניות שהיום מחזיקים אמריקאים חלק, ויש גם ישראלים או רק אמריקאים, עוברים לידיים אחרות. אבל ההשפעה, וכל השאר לא משתנה. האם אני מדייק? אתה
2: מדייק. איפה, אבל, אבל, אבל אני חושב שיש פה, וזה היתרון המשמעותי, של ההיכרות okay. עם חו"ל. Okay. יש פה פתיחה מאוד משמעותית. Okay. אני יכול להגיד לכם, לא התנדבתי לעשות, okay. תוכנית רב שנתית לפניקס לחמש שנים. ושבאו אליי, הגעתי בדיוק כמוך. נכון. אמרתי, מה זה, בקושי שנה אני יודע לחזות. זה ישראל פה. אני לא יודע לחזות חמש שנים קדימה. ואז אמרו לי, אלי, תשמע, ככה עובדים בחו"ל. אין דבר כזה שאתה לא מכין תכלית חמש שנתית, ובוא תראה את ה-KPI שאתה רוצה לעבוד, ותגיד לנו למה אתה לא עומד. עכשיו, זה היה... שינוי מאוד מאוד גדול. נו, לא רבינו לא לא לא. שנתתי תחזית קדימה, פתאום אמרו לי בוא תראה דרידג' בין התוצאות שחזית לבין מה שקרה בפועל. כן. Okay. עכשיו בישראלים זה נראה מאוד עמוק. תחשוב, לא. שנת 2019, תקופת קורונה, איך אתם חושבים שבכלל התחזית שנתתי צריכה להיות דומה למה שקרה בפועל? אין סיכוי. עובדה שאתה צריך להסביר. צריך לראות, בסופו של דבר אם אני מסתכל בפרספקטיבה לאחור, סמה שגרמת פניקס, בסופו של דבר להתיישר ליעדים אתה יודע, אתה אומר להסביר, אתה יודע מה זה דוח רווח והסבר? שיש רווח
1: כולם מבסוטים לא שואלים שאלות, שיש
2: אבססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס יש מלמעלה, דיברנו על... גם לא השלמת את הסליחה, אבל אני זוכרת דברים. אני אמרים
0: מחקירות, זה... לא השלמת את האבל, כי אמרת לכן, אתה מדייק,
2: אבל. כן, אבל. מה אבל? אני חושב שהחוזקה הגדולה, אני אגיע לזה, החוזקה הגדולה זה ההיכרות עם שוק בחו"ל, בתקיפה של אותם קשרים ויכולות בינלאומיות שנדרשות לשוק הישראלי. צריכים להבין. אם אבל.
0: אתה אומר שיש על זה סוג של רחש בחש שערה מסביב לנושא הזה. למה בעצם הפניקס עושה את זה? אני מבינה שלכם זה רווחי?
2: לא. דבר ראשון, הפניקס לא עושה. זו עסקה בין בעלי המניות לבעלי המניות. זו לא עסקה שקשורה לפניקס. זו עסקה מעל הפניקס.
0: אוקיי. Okay.
2: אז הפניקס לא קשורה פה לתהליך. הפניקס נקנת על ידי בעל מניות. מה שנשאלתי, האם זה משפיע על הפניקס? בסדר? או בהכרח על כספי עמיתים, וזו הייתה התשובה. ולכן מאוד חשוב לי לתת את הזווית ולהתמקד בשאלה ששאלת אותי. אז דיברתי על ועדת השקעות עמיתים, בנוסף בואו נדבר על מדיניות ההשקעה. אז במדיניות ההשקעה של כל מבוטח, כל אחד מכם בחר, תסתכלו, איזה מסלול הוא רוצה להיכנס. בסדר? כבר נכון. יש הגדרה אם זה מסלול מנייתי, מסלול אג"חי, כללי. ל... ולשאלה שלך, גם אני ממליץ לכל אחד ביטו, זה גם משהו שצריכים לשנות ש... כן? כל תקופה ו... נכון. ויכול להיות שבן אדם יחליט שהוא לא רוצה, יש לו אפשרות לבוא ולהיכנס למסלול כללי, שמסלול כללי, המדיניות שלו נקבעת על ידי ועדת השקעות. אלי אמר פה דבר מאוד מאוד חשוב, בכלל במבחן של השקעות אני אומר לך, גם אני
1: יושב כל שנה, מקבל את הסטייטמנטים או דרך המחשב של מה שקורה אצלי, ושואל את השאלות, ואם אני גם לא יודע לענות, אני מדבר עם יועצים, אם זה בפניקס או בכל גוף, ועושה שינויים. מתאים אנשים, את המסלול. כן, כי אנשים לא כל כך עוד רגילים לזה. אנחנו זוכרים תקופות אחרות, קודם כל שלא היה בכלל כסף, שהיו איסורים להכניס את הכספים שלנו לשוק ההון, ואחר כך זה נכנס, ואחר כך לא היו מסלולים, ואחר כך התחילו לנייד, והיום המשקיע, או אזרח נקרא לו, המבוטח. המבוטח או האזרח, גם אם יש לו אצלך קופת גמל,
2: או יש לו אצלך קרן
1: השתלמות, זה לאו דווקא בהכרח ביטוח, בעל, 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 בעל פוליסה, בעל קופה, הוא יכול היום לנהל את זה בצורה מדוקדקת ויש לו גם את היכולת מבחינה חוקית וגם את היכולת להסתייע,
2: זה, זה גם לנהל זה... במסלולים וגם לנהל בין חברות, אבל... נכון. זה נקודה מצוינת וצריכים להרחיב עליה זאת אומרת, בוא ו... ונגיד שבחרת מסלול והוא לא מסלול כללי, אז גם מסלול כללי, המדיניות, ההשקעה היא מדיניות מוצערת. זאת אומרת, אותו בן אדם יכול להיכנס לאתר, לראות את המדיניות, לראות מה החברה מתכוונת להשקיע. בכללי. נניח,
0: לדוגמה, כל המסלולים. יש לו מסלולים לפי
1: גילאים, מסלולים לבני 50 פלוס, מסלולים לבני 60 פלוס, כל מיני מסלולים כאלה שבעצם... את מתחילה לגעת פה בנקודות רגישות
0: עם הגילאים. לא רק שלך. אני התלבטתי לעשות לעצמי את זה.
2: אני חושב שמאוד חשוב שאנשים יכירו את המדיניות ההשקעה, יכירו את המדיניות ההשקעה ויחליטו איפה הם רוצים למקם את הכסף. זאת אומרת, לשאלה שלך, הרבה מתוך מדיניות ההשקעה היא מדיניות השקעה שתלויה בבן אדם. בסדר. במסלול הכללי רמת החופשיות, אם הייתי משווה את זה לקרן נאמנות, אז קרן נאמנות גמישה היא די דומה למסלול כללי. זאת אומרת יש פה אפשרויות שנותנות יותר מרווח חופש לנהלי ההשקעות ולוועדה שציינתי מקודם. אז בואו נדבר על איזה סוגי ההשקעות קיימות, קיימות בחברה. אז יש את החום, שזה גם בארץ וגם בחו"ל. ופה לשאלה שלך, השאלה הקודמת, איזה יתרונות משמעותיים. השוק, השוק הישראלי הופך להיות קטן על הגופים הפנסיוניים. הגופים הפנסיוניים זאת אומרת, אין איפה להשקיע את הכסף, לקבל תשואות טובות? לא, אין? לא, לא אמרתי אין. אז מה זה. הכוונה? הבנה היא, חלק קרו פה בשוק הישראלי מספר אה, שינויים משמעותיים ביניהם הרפורמה באג"ח מיועדות, אני לא יודע אם מישהו מכם שמע אבל כן. זה היה אחד ה, הייתי אומר אחד היתרונות או לצורך העניין ההצלחות של הממשלה הקודמת שבעצם הפכה את האג"ח מיועדות שהונפקו בזמנו לפנסיה לניהול שוטף של חברות הביטוח תוך הבטחת תשואה מינימלית תוך הבטחת תשואה לא מינימלית, הבטחת תשואה, שהבטחת תשואה היא של הממשלה מה זה אומר? אחד, הממשלה מאמינה בגופים הפנסיונים שינהלו את הכסף עבורה את התשואה מה שזה אומר בנוסף לזה שעוד כסף נכנס לתוך הגופי הפנסיונים על מנת שינהלו את הכסף השוק הופך להיות מאוד לא מאוד קטן. הפנסיות, שהן פנסיות חובה.
1: אתה לא יכול כל הזמן לשים את הכסף בבנק לאומי, בבנק וויסקונט, אי אפשר.
2: אתה גם לא יכול מצד שני להגיע לרמת ריכוזיות מאוד מאוד גדולה בשוק. אנחנו מוגבלים לצורך העניין. איפה יש הקשר? קנות במניות של בנק פועלים. <laughs> ולכן אני חושב, ופה לשאלה שלך, <laughs> היתרון המאוד משמעותי היא ההיכרות עם השוק הגלובלי. והחברה, ופה הפניקס פועלת בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אין לכם הגבלות? לא, בשוק הבינלאומי, בשוק הבינלאומי רמת הגמישות, ברמת העסקאות. כל
0: הבינלאומי היו היו... לא רק
2: האמריקאים. עכשיו צריכים לראות מה... לא, כבר... אבל מבחינת הרגולטור,
1: אתה יכול עכשיו, כדוגמה, אני שואל, לקחת עכשיו 100 מיליארד ולהשקיע אותם בנדל"ן וטקסס. אתה יכול לעשות את זה מבחינת
2: הרגולטור? כשאתה אומר 100 מיליארד, אתה צריך לראות, הבחינה הנכונה היא באחוזים? שיעור באחוזים מתוך התיק, כן. אוקיי. אז יש מגבלות. הגבלה של אחוזים? כן, יש מדיניות, יש שני רגולציות שאנחנו כפופים, או אפילו טיפה יותר. יש רגולציה שהיא מקרית תקנות ההשתאה, תקנות ההשתאה מגבילות את שיעור, לצורך העניין, שיעור החשיפה למדלן מתוך התיק, היא מגבילה את החשיפה למנתיק, יש זה נדבך ה... שנגיד, בואו בוא בוא ניקח
0: לדוגמה את הנדל"ן, מה, מה שיעור החשיפה המותר המקסימלי? עשרה אחוז. נשמע
1: בסדר, אה?
2: אני... כן? <laughs> אוקיי. ובנוסף לזה, גם ועדת ההשקעות העמיתים קובעת uh, מגבלות השקעה פנימיות, גם הדירקטוריון קובע מגבלות השקעה פנימיות. זאת אומרת, בתוך העשרה אחוז,
1: אחוז, בדוגמה שלה, יש ה... עוד, דבר, עוד דבר, יש עוד דבר. כמה
2: פילטרים בדרך דבר. שחוזרים. מקדמי הגנה כאלה, okay. okay. כן. עכשיו, עכשיו סך הכל, אם נסתכל על החוב עצמם, אז בחוב אנחנו חשופים, אם זה דרך הלוואות, אם זה אג"ח, אם זה אג"ח ממשלתי. עכשיו, צריכים לראות את החשיבות של הגיוון של אותם השקעות.
0: אז, אז אני רוצה לכוון ולדייק את זה ולשאול מה בשנה האחרונה שהיא באמת שנה כמו שחן אמר של טלטלות ושינויים מאוד מאוד משמעותיים מבחינת הכלכלה השינויים העיקריים שאתם עושים בעצם בהשקעות שלכם?
2: אז, אז אחד, אני חושב שמשהו שפחות קורה בשוק, הבין... קורה בשוק הישראלי וקורה מאוד בשוק הבינלאומי זה כל הנושא של EAG התמקדות מאוד רצינית בשוק הבינלאומי. בוא נסביר ש...
0: למי שלא יודע מה זה
2: E&G. E&G זה הסתכלות ברמה של uh, כיצד, ההשקעה, כיצד ההשקעה עצמה מתחברת עם כל הנושא של הסביבה, כל הנושא של הממשל התאגידי. בשוק <אסח> הישראלי <אסח> פחות <אסח> <אסח> קנו לזה חשיבות. עדיין, עדיין. אני יכול להגיד לך, אני מגיע... לפני שבועיים הייתי בכנס מנהלי כספים בארווארד יחד עם מקנזי שזה היה מטורף. המטורף הגעתי איזה סשן השני של מקנזי הראשון אחרי ה-COVID שבו מנהלי אה, אוקיי. כספים מכל העולם נמצאים, נמצאים יחדיו 50 מנהלי כספים. 50 מדינות? 50 מנהלי כספים שמרבית כמעט אני חושב, חוץ ממני, כולם, המרכז שלהם זה ארצות הברית. אה, אוקיי. והפניקס הוא, אנחנו חושבים, תופסים לעצמנו כגדולים, הפניקס הוא סניפון. סניפון
0: באריסטונה. בסקוט האמריקאים
1: הוא הגיע לכנס שלו בקיינזי, ובשנה הבאה הוא יגיע לכנס של עבדאללה בן זייד. אני
2: יכול להגיד? אחד אתה צוחק, אבל אני חושב שזה חלק ממה שאמרתי שזה חלק ממה זה... יתרון לא, במלון החדש הזה, איך קוראים לו? כן. שם שכל המיליארדרים לא זוכר, זה כן. זה מהיתרון, שם לא חסרים מיליארדרים זה חלק מהיתרון, אתה צודק חלק מהיתרון להימלות לקבוצה בינלאומית זה נכון, זה נכון, זה גם
1: במקצוע שלנו עובדה שמי שעובד עם הרשתות הבינלאומיות הוא יותר גודל, הוא יותר מתרחם, אין ספק.
2: עכשיו אני יכול להגיד שבאותו כנס של E.H.G, ש... אה, אותו כנס של נהלי כספים בעבר, מתוך חמישה ימים יקצו יום אחד על E.H.G ועל D.I. שזה מטורף בעיניי. כן, זאת אומרת עשרים אחוז מהכנס. לאנשים וחברות פועלות, אנחנו פשוט מנותקים בתפיסה, פועלים כדי, לא כדי להשמיש את E.H.G, אלא פשוט לדעת איך נכון ליישם אותו על מנת לייצר תועלת לחברה שלי. לקהילה, כן. וגם לקהילה, לא, אבל גם תועלת לחברה. כן, כן. זה שני דברים... אז איך זה משפיע באמת על
0: ההשקעות בנוסף לשנה המיוחדת
2: הזו? אז אני אגיד... בהשקעות עצמן זה דבר ראשון, אתה צריך לקבוע לעצמך יעדים, לא יעדים פנימיים של השקעה, וב' לשאול את עצמך את השאלות, קודם כל לשאול את השאלות לגבי... כן, אבל
0: שוב, מה, מה אני שואלת, אולי אני אשאל קודם I... אתכן ואחר כך אחזור אליך, I... אני באמת רוצה לשאול אותך גם כנשיא כן. לשכת רואי חשבון, כן. וגם כן. בתור באמת מישהו שיושב בהרבה דירקטוריונים, בין השאר של חברת איילון, ציינתי מקודם איך אתה רואה את התקופה הזו מבחינת ההתנהלות וההשקעות שצריכות להיות? כי זו תקופה מאוד
1: מאתגרת. קודם כל, אין ספק ש... גם בטח אצלכם, התוועדות השקעות עובדות יותר. עושות יותר שעות נוספות, כמו שאומרים. האינטרוולים של בדיקת ההחלטות וה... והיישום של ההמלצות מתקצרים. זאת אומרת שיותר דיונים... ברגע ששוק הוא תזזתי יותר, אני מדבר יותר על טווח קצר, אלא אם מדבר בעיקר על טווח ארוך, אבל גם בטווח הקצר צריך להתמודד, ובטווח הקצר המימון, כפי שיר, גם את יודעת, הוא מאוד יקר, וקשה למצוא השקעות עכשיו למצואות בעיניי, בנדלן יש עצירה, ולכן יכול להיות שצריכים לקוות שהתקופה הזאת תהיה תחלוף מהר, שהריבית תחזור למטה, שהאינפלציה תיעצר, שהקבלנים יחזרו למכור. אני... ו... קצת, אני, קצת אני, אני, אני קצת חושב אחרת.
2: Mm. אני קצת חושב אחרת. אני אגיד, אני חושב שאם ש... ש... נסתכל על הפניקס, הפניקס מגיעה לשנת 2023 מאוד מאוד טובה. Okay. מבחינת נזילות, יש לה את כל הנזילות שבעולם. אבל רואים האון... הזדמנויות עכשיו. ולכן אני הזאת. רואה תשואה. התשואה בשנת 2022 הייתה מאוד נמוכה. בעבור משקיע. צור ריאלית. נכון. אבל תחשוב, ואתה רואה עסקאות, לצורן עסקאות שביצענו, כן. שפתאום חברות מבקשות מאיתנו להיות שותפים. בעבר היית צריך לבקש את זה ול... אתה מדבר על האור. אוקיי. אומרת... אני אדבר, ו... אדבר על האור, כן, אבל... בואו דווקא אני הייתי רוצה... רק בשביל שזה... לסבר
0: את האוזן ככה למאזינים שלנו, אז בעצם אתם נכנסתם שותפים בחמישה פרויקטים, אם איננו טועה, של התחדשות עירונית נכון. של חברת האורה, בבעיות הטראפצ'י, שלמעשה אתם תהנו מ-30% הרווחים ממכירת הדירות החדשות באותם פרויקטים. ואתם בעצם סוג של שותפים לרווח, במקום מבחינתם הרעיון זה באמת שהמימון שלהם לא יהיה כל כך יקר והם מקטינים סיכונים. זה ווין ווין. נכון, זה ווין ווין, ומבחינתכם אתם בעצם שותפים ברווחים.
2: זאת אומרת הפכתם להיות גם קבלנים. אבל בואו נחזור רגע ל-EIG. יזמים. בואו נסתכל על EIG. חלק ממה שאנחנו רואים כחברת ביטוח, מכיוון שלנו יש את הנזילות הקיימת לתמוך בשוק הישראלי, זאת אומרת בדרך הזאת של עסקה תמכנו ביכולת של, של חברות ביטוח או ל, ביכולת של חברות הביטוח לייצר תשואה לעביתים שלהם ומאידך לחברות מדענים להתפתח כי אחרת מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה פשוט לא לפתח או לחילופין לשלם רביעיות מטורפות זה מכספי האמיתים? זה, זה, האמיתי. זה, זה, זה גם וגם העסקאות שאנחנו עושים שהן השקעה הן הולכות לפי מפתח חלוקה מאוד מאוד מסודר שנקבע ומאושר בוועדות השניים. ש...
1: סלח, סלחו לי שניכם על השאלה, אבל uh, ממתי אתם, חברת ביטוח, מבינים באיפה כדאי להשקיע בנדל"ן?
2: <אז, אז, אז בוא, אני דווקא הייתי חוזר... לא, למגמה. לא, אני לא אומר את
1: זה, זה, זה אני מרים
2: לך. אז אני, אז אני הייתי רוצה קודם כל להתייחס לנושא של המגמות. ואז בואו נביא לעד כמה... רגע, אבל אני לא רוצה ש... אני רוצה שיצא לנו מסודר, שכן יהיה לנו תשובות, כי אחרת אנחנו מסכים, פותחים עליה נפים. כן, אני עושה לו פרויקשן. אז אני אגיד, אז בואו נדבר על נדל"ן. חברות הביטוח הגדילו בצורה משמעותית את החשיפה שלהן נדל"ן. אם מסתכלים על החמיקס, הגודל שלה הוא לא שונה מאשר חברת נדל"ן גדולה במשק. ההיכרות שלנו היא נדל"ן. זה התשובה. שמה, שמה כשאתה, אומר נדלן, כשאתה אומר נדל"ן, אתה צריך לדייק, בסדר? התחום הזה הוא דורש מומחיות מאוד מאוד גדולה, ו, ולא אותו דין לנדל"ן בארץ, ו, חמש בגנחון, נכון. ולא אותו דין לנדל"ן שהוא אה, אה, לצורך העניין השקעה במלונות או, השכרה, אולי, okay. ב, ב מלונות, או נכון. לדיון להשכרה mm -hmm. ולכן הפניקס מה שהיא עושה היא לרוב שותפה ב-GP באותם mm -hmm. eh, מנועים, אנחנו קוראים להם מנועים שדרכם mm -hmm. אנחנו עושים את ההשקעה זאת אומרת אנחנו פחות מתמקדים בהשקעה ספציפית בתנועת קניון כזה או אחר והמחירה okay. שלנו של קניון, eh, קניון eh, mm -hmm. eh, באילת כן, אל כן. אלא רכישה בפלטפורמות. Mm -hmm. הפלטפורמה יש בה יכולת מאוד מאוד טובה. מה הפניקס מביאה? אני תמיד אומר, הפניקס מביאה את הארנת שלה. נכון. את הכסף. את כן. הכסף. היא מביאה גם שיקול דעת, כן? כי בסוף אתה מאוד חשוב מי השותף שלך בפלטפורמה. נכון, נכון. אבל השותף מביא את הידע. אין לנו כוונה... לייצר ידע ספציפי. לצורך העניין. בחרו פה חדמה גדולה. אגב, מיד אחרי שנכנסתם,
0: המניה קפצה בעשרה
1: אחוזים. זה בסדר. אבל השאלה היא,
2: ההשקעה היא בעצם, אתם מקימים איזם משותף, או שאתם פשוט נכנסים... אנחנו מייצרים פלטפורמה. כך לצורך העניין חברת עד 120, חברת לדיור מובן, החזיקה אוקיי. הפניקס מכרה את השליטה בחברת עד 120 לשפיר. כי הגענו למסקנה שאנחנו לא טובים בלנהל נדל"ן ישיר, אלא שופט בהרבה יותר ממה שופטים. תראי, יאמר, <לנו>. יאמר <אח>
1: לזכותם שהם מקבלים הרבה מאוד החלטות, גם של כניסה וגם של יציאה, <אח> ומדייקים את הדברים איפה שהם, נכון. את התוצאות. נכון,
0: ובאמת פה זה ווין ווין, וזה רק התקופה הזו יכלה לייצר שותפות כזו, כי באמת עד לפני שנה נגיד, קצת
1: פחות אפילו. הכסף היה כל כך זול והמימון היה כל כך זול שהטראקציה בטור לא היו צריכים אותם. נכון? אבל תראי,
2: לדוגמה, תראי לדוגמה את האקרו. האקרו. זו דוגמה קלאסית שהפניקס השקיעה בתחילת דרכה עוד לפני שהוא הומפקה. והוא צמח בצורה בלתי וזה נקרא פלטפורמה. זה נקרא פלטפורמה התמיד. ורק יצוין ככה ממה
0: שאני לפחות קראתי ושמעתי, שבעצם אתם צופים רווחים, זו הציפייה של 50 אחוזים בתוך 4 שנים, אם אני זוכרת נכון, או 3 שנים של הפרויקטים.
2: אני אגיד, א' 50 אחוז בארבע שנים זה נמוך. זה נמוך,
0: אתם צופים, זהו, במקום אחד ראיתי שאתם מצפים ל-17 אחוזים בשנה. ובמקום אחר ראיתי עד סיום הפרויקטים 50 אחוזים, אבל החישוב
2: שלי רשו בערך ארבע שנים. אני חושב שכל פלטפורמה שאתה עושה, יש בו תהליך של צמיחה. הפניקס, כחלק מגוף מוביל, מקבלת עוד ועוד כספים, צריכה לדעת להשקיע אותם. כי כל שאתה משקיע ברכות בפלטפורמה עצמה, אתה מייצר בנוסף למה שציינתי. בסוף ההשקעה בפרויקט כזה הוא לא באמת משמעותי. להיקף הגודל של 371 מיליארד שקל. אתם רואים, אלי, אתם רואים
1: ירידה ב, בהיקפים? זאת אומרת, ה-371 מיליארד היו שנה שעברה יותר או פחות? מה אתם מזהים בהם?
2: אני אגיד, סך הכול מבחינת הגידול שלנו בנכסים המועלים, אם משווים את זה לשנה הקודמת, אז לא רואים שינויים משמעותיים. אני לא מתייחס לשתי עסקאות uh, שביצענו, של רכישת אפסילון, דרך הקרנות, דרך uh, הפניקס בית השקעות. זה דוגמה, הפניקס בית השקעות הוא דוגמה mm -hmm. לפלטפורמה. עשינו כן. שם שינוי מבני מאוד משמעותי, שבו אבנר ובועז, אני לא יודע אם יצא לכם את uh, אבנר חדד ובועז נגר, שהיו uh, בעלי מניות בקסם. כן. עשינו שינוי מבני והחלפנו את ההחזקות שלהם מקסם. ‫בהחזקות בפניקס בית השקעות, ‫מה שנקרא בעבר אקסלנס. ‫כחלק מתוך השינוי הזה, ‫הצענו גם מספר רכישות ‫של קרנות נאמנות. ‫-אה, אפסילון. ‫אפסילון, פסגות. ‫אנחנו מאוד מאמינים ‫ביכולת שלנו לצמוח בנכסים הנואלים, ‫ולמרות שהייתה, ‫וזה לשאלה שלך, ‫אם אני מנטרל את ההשפעה ‫של שוק ההון, ‫כי בסך הכול שוק ההון היה שלילית, ‫הייתה צמיחה מאוד משמעותית ‫בלכסים הנואלים. <אח> ‫מה שהוריד <אח> אותה זה, זה <אח> הירידה... <אח> ב... בצורה. ואם אני חוזר לשאלה שלך לגבי המגמות, אז אני אגיד מה שאנחנו רואים בגלל ההיקפים המאוד גדולים, וכמו שאמרת הנושא של האשראי, יש מעבר של כספים החוצה כלפי חו"ל, ובנוסף לזה יש פה גידול יותר ויותר של שימוש במגזרים. היכולת שלך בסוף להתכסות על אותם כספים, היא דרך נקסרים. היה מר פניקס, שפועל, הייתי אומר, יותר מבנק בינוני ממוצע, mm -hmm. ברמת הנקסרים שלו. החיבורים לבנקים זרים, היכולת שלנו לסלוג ולעשות עסקאות, היא אדירה. עכשיו היא יכולת שנובעת מגודל. גוף קטן, אין את היכולת לייצר את היתרון, ולכן הבנקים גוזרים פה המון המון מרווחים על אותם גופים. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בסיטואציה של הקורונה. Mm -hmm. בסיטואציה של הקורונה נוצר לחץ מאוד מאוד גדול על המטח, והבנקים גבו, הבנקים כתוצאה mm -hmm. מבאמת מב... כן. בעייתיות שנוצרה, ואני שמעתי גם את הפודקאסט שלכם עם חנן, כן. גבו ריביות מאוד מאוד גדולות. הריביות האלו, מי שילם אותן? כספי האמיתים. חנן מנקה בנק לאומי.
1: כן, כן, ברור. פה.
2: חנן. הסיטואציה עצמה היא סיטואציה שבו הגוף המוסדי חייב לפתח לו לא יכולות, ומה שאנחנו פיתחנו הוא יכולות מאוד מאוד חזקות בניהול הנגזרים וחיבור לגופים בינלאומיים. בנקים זרים בעצם אנחנו מנסים לייצר. חיבור ישירות לאותם גופים ולא להתקשר דרך הבנקים הקיימים היום, גם וגם, זאת אומרת אני... אנחנו עושים גם וגם. אני רוצה לשאול אותו אפשר שאלה אחרונה, כן, אני אז... רואה אי... שזמנים,
1: אני רוצה לחבר את זה לרואי חשבון. אלי, יש לכם הרבה רואי חשבון בפניקס. אנחנו פה בכל זאת בפודקאסט של לשכת רואי חשבון, וכמו שאתה יודע, אני מוביל אג'נדה של כמה שיותר רואי חשבון מהקורפרט, מהחברות, מהפיננסים. כי זה מחזק פה את המעמד של המקצוע ואת הבית הזה ואני יודע שאתה חושב כמוני ומקדם הרבה מאוד תפקידים לרואי חשבון אצלך, יש לך אגף גדול אתה רוצה להגיד אולי כמה מילים על לרואי חשבון צעירים שחושבים להיכנס לתחומים האלה אם יש מה לעשות שם ולא להישאר רק בעולם הביקורת מה, מה אתה יודע להגיד להם על זה?
2: אז אני אגיד חלק מהדברים, וזה אמרתי לך בארבע עיניים, ואני אגיד את זה גם פה. אני במשך 22 שנותיי בפניקס, לא נולדתי כמנהל כספים. חלק ממה שעשיתי, זה עברתי למערכות מידע, והייתי במערכות מידע קרוב לחמש שנים. ריכזתי קרוב ל... ריכזתי קרוב ל 50 אחוז, אם 60 אחוז, מהיקף העבודה של... מערך התשתיות או מערך האיטי של, של הפנס. שתגיד מה הקשר בין רואה חשבון לבין, לבין מערכות מידע. <מח> אני חושב שהיום <מח> המקצוע עובר שינוי מאוד מאוד משמעותי. מאוד <מח> 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 משמעותי. היום אני רואה רואה חשבון במערכות מידע, אני רואה, רואה חשבון בהשקעות. אני באופן אישי עשיתי תוכנית מוע... מנטורים שבו לקחתי להתמחות של שנתיים רואי חשבון אצלי, ששמתי חלק מהאנשים תחת הפיקוח שלי כמובן mm -hmm. בהשקעות, ולשמחתי חלק מהאנשים והאנליסטים שמבקרים היום את הפניקס הם אנשים שיצאו מאצלכם, כן, היו תחתיים, תחתיך. עכשיו אנשים מבינים את הביטוח, ואנשים מבינים את ההשקעות, עכשיו יורס היכולת יורס. לקרוא תוכות כספיים יחד עם ההבנה של תהליכים טכנולוגיים. Mm -hmm. יחד עם ההבנה של המס, זה נכון, ערך מוסף נותן ערך מוסף אדיר. אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד תהליכים של שינויים מבנים כאלו ואחרים שביצענו בפניקס, הייתי חושש לבצע אותם מבלי להכיר את מערכות המידע שנמצאות מתחת. כי היכולת שלך לבצע, <נכון> לא לדבר בעניין המצגת, <נכון> אלא לבצע פעילות בפועל, היא היכולת שלך להבין את הדברים מלמטה, וזה היתרון המאוד משמעותי. ולכן, מאוד מאוד חשוב לי להביא אנשים טובים למקצוע. אני חושב שזה בסוף השאלה הגדולה, איך אנחנו מביאים את האנשים הטובים למקצוע, ולא מאבדים אותם לטובת... זה כבר עבודה שלי, אני עושה את זה
1: הרבה מאוד.
0: זה השילוב כוחות ביניכם.
1: כן. אז... מצוין.
0: אז קודם כל באמת תודה על התשובה. כן קיבלת תשובה מלאה על השאלה שלך. כן, 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 אני מרוצה מאוד. זה הזמן לקרוא לרואי החשבון הצעירים להתחיל... להשתלב. בתחום. טוב, אני רוצה להודות לכם קודם כל לך, רואי החשבון חיילים שטייניאל. פודקאסטים המעניינים האלה שאתה מייצר ותודה רבה לך רואה חשבון אלי שוורץ תמשיכו לעשות חייל ולהרוויח כספים בשביל כל הציבור שמושקע רבה. אצלכם
2: תודה רבה אלי תודה, תודה שבאת היה כיף גם לי.